Sound is. The Fistiki Diaries. Ιστορίες από το Τσόφλι. Πάμε να παίξουμε μπαλίτσα. Γεια χαρά. Πάμε να ακούσουμε το κεφάλαιο Ελλάδα από το βιβλίο Love Story από με μέντο. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι συνέχεια της Κροατίας που σας είχα διηγηθεί σε προηγούμενα podcasts. Η παραλία στα Λεγρενά, σε αντίθεση με τις άλλες παραλίες κατά μήκος παραλιακής, δεν έχει ψηλιά μου. Έχει τραχή βότσαλο. Πληγώνει τα πέλματα όταν περπατάς ξυπόλυτος. Μα δεν σε ενοχλεί αυτό, καθόλου δεν σε πειράζει. Αρκεί που δεν έχει κόσμο, Δευτέρα πρωί. Προς το παρόν είσαι μόνο εσύ, ο ήλιος που σου ζεματάει τους ώμους και την πλάτη και η θάλασσα σχεδόν να σε ακουμπάει. Όταν δεν αντέχεις άλλο τη ζέστη, Απλά μετακινεί σε λίγα εκατοστά και βυθίζει το μισό κορμί σου στο νερό. Ξέρει πω αρχέ Ιούλη οι ακτίνε που σε αγγίζουν δεν θα χαϊδέψουν απλά το κορμί σου, μα θα διεισδύσουν στα κύτταρα τη επιδερμίδα σου. Κι α είσαι μελαχρινή, θα σου κάνουν ζημιά. Ε, και. σκέφτεσαι. Ε, και. τραβά τα πόδια σου και αγκαλιάζει τα γόνατά σου. Γαμότο, γαμότο, γαμότο και παλεύει να κρατήσει πίσω τα δάκρυα. Μα εγκαταλείπει την προσπάθεια. Πετά τα γυαλιά από τα μάτια και αφήνει να τρέξουν σταγόνε. Δεν σε βλέπει κανεί. Τουλάχιστον εδώ δεν χρειάζεται να κάνει τον καραγκιόζη πω όλα πάνε καλά. Όλα είναι υπέροχα, ναι, καταπληκτικά. Ενώ όλα απλά πάνε σκατά. Απόλυτα σκατά. Πώ τα κατάφερε έτσι. Έξι μήνε νωρίτερα είχε ξυπνήσει τρέμοντα από το κρύο. Το πάπλωμα ήταν πολύ λεπτό για σένα και το καλοριφέρ δεν ήταν ποτέ αναμένο τη νύχτα. Ο Λούκα ήταν δίπλα σου, ξεσκέπαστο από τη μέση και πάνω. Κοιμόταν ανεπηρέαστο από τη θερμοκρασία στο δωμάτιο που εσένα σου φαινόταν πω προσέγγιζε το απόλυτο μηδέν. Πώ την παλεύει αυτό ο άνθρωπο με τόσο κρύο, σκέφτηκε και ακούμπησε με την άκρια από τα δάχτυλά σου σαπαλέ τρίχε χαμηλά στη γυμνή κοιλιά του. Ήταν ζεστός, ενώ εσύ, ακουμπώντας κατά λάθο το ένα πόδι σου με το άλλο, πετάχτηκε στον αέρα από το ψύχος. Τα πόδια σου ήταν σαπαγωμένα μάρμαρα. «I'm cold», μουρμούρισες κοντά στο αυτί του και έτριψε στη μύτη σου στον ώμο του. Γύρισε το κεφάλι του προς το μέρος σου, μα δεν ξύπνησε. Γλίστρισε στο χέρι σου μέσα από το πάπλωμα και τον χάιδεψες ανάμεσα στα πόδια για λίγα δευτερόλεπτα, μα έκανες να το απομακρύνει όταν δεν είδες ανταπόκριση. Δεν φαινόταν να ξυπνάει, όταν τελευταία στιγμή σου έπιασε το χέρι από τον καρπό και το οδήγησε ξανά εκεί που χάιδευες πριν. 
Κράτησε εκεί το χέρι σου, πιέζοντάς το. Do it, ψιθύρισε και άρχισες να τρέχεις την παλάμη σου σε όλο το μήκος του σφιχτά όπως σου ζήτησε. Όπως το ήθελε. Ανταποκρίθηκε άμεσα, σίγουρα είχε ξυπνήσει πια. Πολύ. Πάρα πολύ. Η αναπνοή του ήταν κοφτή, τα μάτια του ακόμα κλειστά. Έσπρωξε το κεφάλι σου προς τα κάτω. Χαμογέλασε, το περίμενες. Εντάξει, αφού είστε και οι δύο ξύπνιοι, ας ζεσταθείτε. Προσπάθησες να τον πάρεις όλο μέσα στο στόμα σου, μα, οκ, okay, ήταν αδύνατον, έβαλε τα δυνατά σου. Τα δάχτυλά σου συνέχισαν να κινούνται ρυθμικά, ενώ η γλώσσα σου έκανε χώρο για να τον δεχτεί, κυλότητα μέσα, μέχρι να νιώσεις πως δεν μπορείς να πάρεις αναπνοή. Τα βογκυτά του σε καθοδηγούσαν. Πώς την ευχή η επιδερμίδα του έκαιγε ενώ συγκρίωνες τόσο. Τα χέρια του σου χάιδευαν τον αφιένα και την πλάτη. «You're frozen», ψέλισε μέσα στη ζάλη του και σε τράβηξε πάνω. «Let me warm you». Ξάπλωσες και ήρθε πάνω σου, σαν θερμοφόρα ήταν. Τα χείλια του ξεκίνησαν μονοπάτια λάβες. Από το λακουβάκι στο λαιμό σου, στο στήθος, στον αφαλό και μέσα σου. Έριξες μια ματιά στο παράθυρο με τις ξύλινες γρίλιες που έβλεπε στην παλιά πόλη του Ντμπρόβνικ με θέα στον καθεδρικό ναό. Αναστέναξες βαθιά πριν χαθεί σε παλήρια αισθήσεων. Άλλη μια μέρα στην Κροατία. Ο Λούκας έφυγε για δουλειά δυόμιση ώρες αργότερα. Η γλώσσα του, το σώμα του μέσα στο δικό σου και τα δάχτυλά του σε όλες τις κοιλότητές σου σε είχαν ζεστάνει αρκετά. Ήθελες να μείνεις εκείνο το κρεβάτι όλη μέρα, να τον περιμένεις. Χωρίς να κάνεις μπάνιο, χωρίς να βγάλεις τη μυρωδιά του από πάνω σου. Από μέσα σου, σαν και κανέλα. Και υγρά, από το σώμα του. Κοιμήθηκε και τον ονειρεύτηκε να σε παίρνει ξανά, μα όχι σε ένα παγωμένο δωμάτιο μια ξένη για σένα χώρα στην Αδριατική. Τον είδε στον ύπνο σου να σε κρατάει στα χέρια του λουσμένο σε ελληνικό ήλιο, μέσα σε μια ζέστη που θα χαλάρωνε κάθε χιλιαυστό στα σώματά σα, που θα χαλάρωνε επιτέλου κυρίω το δικό σου κορμί, το μαζεμένο και ξηρό από το κρύο, το ταλαιπωρημένο από τον βαρύ χειμώνα. Ξύπνησε συνδρομένη τι υπέροχο όνειρο, εσύ και ο Λούκα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Άπλωσε στο χέρι και πήρε το κινητό από το κομμωδίνο. Στην Ελλάδα ήταν 8 η ώρα, πολύ νωρί ακόμα για την κολλητή σου, μα πραγματικά ήθελε να την ακούσει εκείνη τη στιγμή. Ξύπνα, σήκωρε μάλι, πήγαινε για δουλειά. Ποια είστε, κυρία μου, δεν σα γνωρίζω, τουτουτ. Άντερε, βλάκα. Ναι, εγώ είμαι βλάκα, όχι εσύ που σαπίζει εκεί στη Μολδαβία, Κροατία. Το ίδιο είναι, πότε θα έρθει. Δεν απάντησε. Μα λέγαμε δεν πας καλά έτσι, δεν έχεις βαρέθει τη ζωή σου εκεί Ξέμεινες, τελείωσε στο μεταπτυχιακό και εσύ ακόμα κολοβαράς Άντε γύρνα τη κατά κάνεις εκεί Ξέρεις Ε ναι εντάξει, παντρέψου κιόλα στον Ουκρανό, κάνε δύο-τρία σλοβενάκια και κάψε όλους τη ζωή, μπράβο Κροάτης είναι, χέσε με το ίδιο είναι Ρε λυπήσουμε, κανένας ήκτος και εμείς καψουρευτήκαμε, δεν κάναμε έτσι ε, να σου θυμίσω το γιατρό χωρίς σύνορα που ήθελες να ακολουθήσεις την Ουγκάντα. Άλλο αυτό ήμουν μικρή τότε. Πριν δύο μήνες ήταν. Άλλο εγώ γύρνα πίσω μου λείπεις. 
σκατά. Ε, σκατά. Δεν έχεις μέλλον εκεί. Τα έχουμε συζητήσει εκατό φορές. Οι σπουδέ σου πάνε στράφη, δεν υπάρχει το αντικείμενό σου εκεί. Τι θα κάνεις. Η δική σου, η φίλη σου. Οκ, okay, για διακοπές καλά ήταν, αλλά για πόσο. Δεν κολλάσαι κύριε παιδάκι μου, δεν το καταλαβαίνεις. Χάνεις χρόνο, καλό τον κομμανάκι, δεν λέω τούμπανο. Αλλά θα γίνουμε αυτά που κοροϊδεύαμε όλοι μας στη ζωή. Θα χαντακοθούμε για ένα... Δεν είναι έτσι, τις απάντησες, και το ξέρεις. Ποτέ ξανά δεν ήμουν έτσι με κανέναν, γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί δεν θέλω να σε δω να χαλάς τη ζωή σου. Εδώ είναι το μέλλον σου ή οπουδήποτε αλλού. Όχι όμως ένα χωριουδάκι, ξέρω εγώ κάπου στα κυρινέ βαλκάνια, ξύπνα. Μου λείπεις. Και μένα μου λείπεις, μωρέ. Γύρνα. Σε φιλώ. Πάρε με αύριο, ε. Θα σε ξαναβρήσω, αλλά πάρε με. Έκλεισες το τηλέφωνο και έμεινες να κοιτάς το ταβάνι. Έπρεπε να πάρεις και τη μάνα σου, μα δεν άντεχες πάλι το παράπονο στη φωνή της. Πότε θα έρθεις, βρε παιδί μου. Αχ, μωρέ, μαμά. Όλοι ήξεραν πια πως μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού σου, ένα έρωτα σε κράταγε πίσω στην Κροατία. Σου τέλειωσαν οι δικαιολογίε. Είχε μιλήσει στου δικού σου για τον Λούκα. Οι γονεί σου σου είχαν πει: Ανέ, ότι νομίζει, είσαι ενήλικη. Μα από εμά μην περιμένει να σε συντηρούμε για να κάνει αιώνιε διακοπέ. Και σου έκοψαν τα χρήματα, σε μια προσπάθεια να σε πείσουν να επιστρέψει. Δεν είχαν και άδικο, πόσο ακόμα θα σε ταζουν. Στην Αθήνα, ακόμα και αν δεν έβρισκε αμέσω δουλειά στο αντικείμενό σου, θα μπορούσε να δουλέψει τον πατέρα ή το θείο σου. Καλέ συνθήκε και καλά χρήματα. Όχι άσχημα για προσωρινή πρώτη δουλειά. Στον Ντουμπρόβνικ, χωρίς να γνωρίζεις τη γλώσσα, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Ε, και δεν τρελενώσουν κιόλας να πας να δουλέψεις σε μπαρά τώρα. Όμως ήταν η μοναδική δουλειά που βρήκες. Ε, εντάξει, ο Λούκας είχε στραβώσει και μόνο που το σκέφτηκες. Σου είχε δώσει την κάρτα του και το ελεύθερο να τη χρησιμοποιήσει όπως ήθελες. Το οποίο και έκανες αναγκαστικά, αλλά σε χάλαγε πολύ. Το να αγοράζει τα μπον με την κάρτα του γκόμενου είναι ρομαντικό για μία φορά. Όχι επαόριστον. Όχι, σε καμία περίπτωση. Και κάπω έτσι είχε καταλήξει να βγάζει όλη τη μέρα μέσα στο διαμέρισμα, να κοιμάσαι να μαγειρεύει, να τρώ, να έχει πάρει πέντε κιλά να σφουγγαρίζει και να ξεσκονίζει, να λιώνει όλη μέρα στο διαδίκτυο και να περιμένει το βράδυ να βγείτε μια βόλτα αν δεν ήταν κουρασμένο. Εντάξει, ναι, και να πηγαίστε σαν να μην υπάρχει αύριο για το οποίο δεν ήταν ποτέ κουρασμένο, η αλήθεια να λέγεται. Μα για πόσο καιρό ακόμα θα του κρατούσε το ενδιαφέρον μια γυναίκα χωρίς ενδιαφέροντα, μια γυναίκα μουντή άχρωμη, που κατέληγε να είναι γραφική, σαν την παλιά γραφική πόλη του Ντουμπρόβνη. Και στην τελική, πόσο καιρό θα μπορούσες να τον αγαπάς έτσι, ακόμα, όταν εσύ η ίδια δεν αγαπούσες και πάρα πολύ τον εαυτό σου... Άφησε το σημείωμα στον πάγκο της κουζίνας. Είχες γράψει «I am sorry. Thank you for everything. I am so sorry». Το πάλευες όλη νύχτα στο μυαλό σου, δεν είχες κλείσει μάτι. Τι άλλο να του πεις, τι να εξηγήσεις. Τις τελευταίες μέρες ήταν ενθουσιασμένος, του είχαν αναθέσει την επίβλεψη ενός έργου για τη διατήρηση ενός μνημείου στο σπλίτ, τρεις ώρες μακριά από τον Ντουβρμπρόβνικ. «Θα έμενε εκεί, θα ερχόταν», είπε τα Σαββατοκύριακα. Άγνωστο πόσο καιρό θα έλειπε, αλλά η προοπτική να το αναλάβει τον είχε συναρπάσει. Όλο γι' αυτό μιλούσε. 
και πολύ λίγο έδειχνε να στεναχωριέται που θα έμενε εσύ πίσω, κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Να κάνει μαθήματα, να μάθει τη γλώσσα, πρότεινε. Να πάρει και άλλα μαθήματα στο πανεπιστήμιο, γιατί όχι, ίσω ένα δεύτερο πτυχίο. Θα μπορούσε να κάνει και σεμινάρια διακοσμητική. Άσε μα, Ρελουκάγο, να πούμε. Σιγά, μην πάω και στη χέννη τη Κροατία να μάθω να πλέκω τερλίκια. Απάντησε στα ελληνικά, που δεν κατάλαβε, αλλά σίγουρα έπιασε τον τόνο σου. Δεν σε πίεσε. Για να μην ευριάσει, επειδή δεν νοιαζόταν και τόσο πολύ. Ποιο ξέρει. Δεν έχει σημασία όμω. Μιλούσε όλη μέρα στο τηλέφωνο, δούλευε σε σχέδια ακόμα και το βράδυ. Αργούσε να έρθει στο κρεβάτι, για βόλτες πια ούτε λόγος. Και εσύ περπατούσες για χιλιοστή φορά τα δρομάκια της πόλης, τα χιονισμένα και πανέμορφα νέο και για τους τουρίστες. Μα πολύ λίγο θελκτικά πια για σένα. Και κάπως έτσι κορίτσι πήρε την απόφαση πως καλύτερα να λείπεις παρά να περισσεύεις. Χορτασμένη από έρωτα, πώς μπορούσες να αρκεστείς σε στιμιότυπα αγάπης μερικά Σαββατοκύριακα. Μα δεν ήταν αυτό κυρίως που σε έκανε να φτιάξεις βαλίτσα, που δεν ένιωσε το πνίξιμό σου σε χάλασε, που δεν είδα ότι βαλτώνεις, ότι πνίγεσαι, ότι δεν είσαι το χαρούμενο όλο φωτιά κορίτσι που του πέταξε τις γόβες της στο πρόσωπο δύο χρόνια πριν, είχες γίνει ντεκόρ στο δωμάτιό του. Αυτό πώς δεν το είδε, ε αυτό ήταν που σε χάλασε. Είχε ήδη αποφασίσει πως θα φύγεις, μα ήθελες ένα βράδυ ακόμα μαζί του, ένα βράδυ που ήλπιζες πως θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη. Ήταν σκημένος πάνω σε μια κάτω ψυκτηρίου, απορροφημένος στα σχέδια και τους υπολογισμούς του. Τον πλησίασε αργά από πίσω και μισοσήκωσε στην πλούζα του, κόλλησε στη μύτη σου στην ομοπλάτη και ρούφηξε στη μυρωδιά του. Γέλασε και σου άγγιξε το μυρό μα, συνέχισε να δουλεύει. Έβγαλε το δικό σου μπλουζάκι και το σουτιέν και με γυμνές στυλές ένιωσε στο δέρμα του. «A minute, please», σου ζήτησε. «No, not even a second», είπε αργά και τον δάγκωσε στο μπράτσο. «Hey, hey, κάτσε καλά», είπε σε σπαστά ελληνικά και σε έσπρωξε ελαφρά. Επέμεινες. Εκείνος δεν ήξερε, μα εσύ γνώριζες. Και ήθελες να πάρεις μαζί σου στην Αθήνα πίσω αυτή την τελευταία φορά σας. «I said now», είπες και έπιασες να λύσεις την αγγράφα από τη ζώνη του τζιν του. «Hey, I mean it. I have work to do», δυσανασχέτησε και γύρισε προς τη μεριά σου, πιάνοντας φιχτά τους καρπούς σου. Και μετά είδε τα μάγουλά σου που είχαν ήδη ροδίσει και τα μισάνυχτα χίλια σου. Δίστασε μερικά δευτερόλεπτα και μετά έπιασε το κεφάλι σου με τα χέρια του και πέρασε τη γλώσσα του μέσα στο στόμα σου. Τραβήχτηκε λίγα δευτερόλεπτα μόνο για να πει «ΟΚ». «ΟΚ, μογιαντεβόηκα κορίτσι μου, δική μου». Έκανες να τον παρασύρεις προς το κρεβάτι, μα σε τράβηξε προς την αντίθετη κατεύθυνση και σε έσπρωξε στον τοίχο. Κόλλησε πάνω σου χωρίς να παίρνει το στόμα του από το δικό σου και έβαλε το χέρι του μέσα από την πιτσάμα σου γραπώνοντας τους γλουτούς σου. Κύρτωσε το σώμα του για να έχει πρόσβαση στο λαιμό σου. Αφήνοντας μελανιές και πήρε στα δόντια του τις θηλές σου, τις κράτησε εκεί πιέζοντας τόσο, μέχρι να σε ακούσει να τον παρακαλάς να σταματήσει επειδή πονάς και μετά τις πιπίλησε μόνο και μόνο για να ξεκινήσει το ίδιο μαρτύριο λίγο μετά. 
Το ένα το χέρι έσφυγε το κόλλο σου και με το άλλο πέρασε μια θηλή ανάμεσα στα δάχτυλά του και την έσφυξε δυνατά, κοιτάζοντα σε στα μάτια. Και το διάφανο γαλάζιο των ματιών του ήταν σκούρο πια. Σκοτεινό. I need to hurt you, ψιθύρισε. Ήξερες αυτό το σκοτεινιάσμα στο βλέμμα του. Το φοβόσουν και το αποζητούσες ταυτόχρονα. Τις σπάνιες φορές που εμφανιζόταν, το λάτρευες και το μισούσες, μα το ήθελες αυτή τη φορά. Ήθελες να έχει αυτή την αίσθηση από σένα. Να μείνει αυτό. Να το θυμάται. Σε γύρισε να κουμπάς με το στήθος στον κρύο τοίχο. Οι θηλές σου έκαιγαν από το σφίξιμο, σχεδόν ανακουφίστηκαν στην άμεση επαφή με τη δροσερή επιφάνεια, μα μόνο για λίγο. Λούκας ξαναπήρε ανάμεσα στα δάχτυλά του, τρίβοντας και συνθλίβοντας και τραβώντας, μέχρι που λύγησαν τα γονατά σου και έβαλε το πόδι του ανάμεσα στους μυρούς σου να σε συγκρατήσει και ανασηκώσει ξανά. Στυλ, στυλ, τα χέρια του άφησαν το στήθος σου, το ένα κατέβηκε στο εσωρουχό σου, το τράβηξε κάτω και βούτυξε δύο δάχτυλα και τον αντίχειρα αντίστοιχα στον κόλπο και μέσα στον κόλο. Στο άλλο χέρι ανέβηκε στο στόμα σου και στο έφραξε για να πνίξει την κραυγή σου. It's only me. Stay still. Ήθελες να φωνάξεις πως δεν ήθελες να φύγεις, πως λαχταρούσες να σε αναγκάσει να μείνει. Μα έμεινε σιωπηλή. Ακόμα και όταν σου είπε... Open up for me και ανοίχτηκες για να τον πάρεις συγκρατώντας κραυγές πόνου όταν σε έσκιζε χιλιοστό χιλιοστό. Όταν σε μάτωνε ενώ σου ψιθύριζε «Σε θέλω με κοφτή ανάσα και ζητούσες να κρατήσουν εκείνες οι στιγμές για πάντα». ακούσατε ήταν απόσπασμα από το κεφάλαιο Ελλάδα που περιλαμβάνεται στο βιβλίο Love Story από τις εκδόσεις Μεμέντο. Ακούστε μας και στο επόμενο podcast για να μάθετε το τέλος της ιστορίας. Πολλά φιλιά, είμαι το φιστίκι που κυλάει. Bye! Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.